0: A medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Y esto es A medias con un invitado especial, super
1: especial,
0: periodista, editor especializado en gastronomía, del señor Miro Popich.
1: Hey, gracias por estar con nosotras.
2: No sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, feliz de estar aquí. Solo bueno el internet. Eso nunca es, es la mañana, gente, nunca exacto, es noche.
0: Cuando la gente quiera verlo.
2: Ya cumplimos con, con los tres horarios establecidos. Sí, de hecho
0: nos estaba contando que le gusta el café y toma diez cafés al día. Y yo,
2: bueno, comienzo con, con tres cafés. <risa> comienzo la, con 10 Con tres cafés en la mañana grande y después durante el transcurso del día hoy tomando más pequeñito.
0: Ay dios. Para irse así dando. Es, así es. Así como el, el el gasolina.
1: Yo me levanto en la mañana pensando en el café que me voy a tomar. O sea, yo, oh, es el te cafecito temprano. Yo estoy tomando
0: café en este momento. Estamos grabando en la mañana. Y un buen café para despertarnos. Y queremos hablar con, con Miro sobre el, el plato navideño. ¿Cuál es el, el origen del plato navideño? Que, que hay muchas explicaciones detrás, muchas... muchas controversia e incluso sobre gastronomía venezolana y probablemente sea la segunda parte del capítulo vayamos a hablar de, de, pues, de caraotas con azúcar o sin azúcar. Oh. Todo, todo ese tipo de cosas que hay tanto debate sobre Sí, eso. que
1: todo el mundo, siempre hay un debate por lo menos una vez al mes de alguien peleando por comida. Por
0: comida. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerle las preguntas, todas las que podamos a, a Miro y, y, e ir aclarando este asunto. Pero primero, como estamos en Navidad. ¿no? Vamos a hablar
1: de, del plato. Del por plato. cierto, hay que
0: prender el arbolito. Se apagó. Ay. Vamos a prenderlo allá. Ay, ah no, está aprendido. Lo que pasa es que la luz va y viene. Perfecto. Pero se fue la luz. Se fue la luz. Ya, ya se mueve. Listo, sí está mejor. ya se mueve. Y como estamos en Navidad, bueno, queremos empezar con el plato navideño. El año pasado, en el episodio navideño, hablamos de la yaca, justamente citando este libro.
1: Es verdad, lo citamos.
0: El pastel que somos, pero ahorita está estrenando un nuevo libro.
1: Si quiere lo muestra para que lo vayan a comprar,
0: claro, como no,
2: inmediatamente. Leer para comer. Con prólogo de Luis Carlos Díaz. Nuestro amigo, nuestro querido amigo íntimo Luis Carlos. Así es. Somos dulces pero estamos salados. Hey. Tremendo,
0: tremendo prólogo. Nah, y allí se hablan varias cosas. Entre esos, un gran fake news de la yaca. Vamos a empezar con polémica.
1: Polémica, porque uno nos dice que estábamos hablando off-camera que nos dicen en los colegios, que uno se cree la historia de la yaca, que lo hicieron los esclavos que la vaina, y es mentira.
2: Efectivamente, una de las cosas que nos enseñaron en el colegio, y lo siguen enseñando todavía, es que el nacimiento de la yaca tiene que ver con las obras que le daban los amos, las obras de comida que le daban los amos a los esclavos. Mm. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. Oh y no es de este gobierno y ni del gobierno anterior. Es absolutamente falso por una razón muy sencilla. La yaca, el concepto de ayaca y de pastel es prehispánico. Existía aquí antes de la llegada de los españoles. El concepto de pastel que es el maíz molido envuelto en una hoja que originalmente era la, el montorio de la propia hoja del maíz, uh -huh. del jojoto, envuelto en ojo y puesto a hervir, ya existía antes de la llegada de los españoles y de hecho existía ya el nombre de Ayaca y lo escribió por primera vez el florentino Galeoto Chey, quien vivió en Venezuela durante 14 años y participó en la fundación del Tocuyo en 1545. Y es cuando comienza la penetración del territorio continental, lo que se llamaba tierra firme.
1: Y, y, pero, y el, 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 lo de adentro de la yaca, ¿de dónde está? o sea, te, tiene que ver, algo que ver con los españoles. Claro, ¿no? el guiso es español, el guiso es
2: posterior. O sea, estoy diciendo que el, el concepto de yaca es pastel. Pastel es la pasta que se forma con el maíz molido, mm. envuelto en una hoja y puesto a cocinar sobre el agua o sobre el calor. Ese concepto ya existía de ese pastel y de hecho todavía hoy en día en Oriente y en Margarita se le llama, a la yaca se le llama pastel.
0: ¿Así? sí? sí señor. y pastel viene del de latín pastus, estaba leyendo en su, justamente su libro.
2: Ese concepto que, ya existía aquí y está descrito por, por Galeoto Chey, quien dice que hacían una suerte de pan, maíz molido envuelto en hoja, y lo ponían a hervir. Y le llamaban Ayaca y lo escriben en italiano. a i a, -A c a Ayaca. Ayaca. Claro, suena italiano. ¿Y estaba relleno no? No, no. no o sea, el
1: relleno, 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 relleno vino con no. los españoles. El
2: relleno es posterior y bien llega aquí con los españoles, pero no llega de España, sino que llega de México. Oh. Llega de México, concretamente de Veracruz, cuando se establece el primer triángulo comercial entre lo que era la provincia de Caracas... O sea, Caracas fue provincia, gobernación, capitanía general, todas las uh, administraciones que tuvo la colonia durante la colonia aquí y el comercio comienza en 1605 con las primeras exportaciones de cacao. La riqueza de Venezuela en esa época era el cacao, se exportaba a Veracruz, a Veracruz y de ahí iba a España y se creó un un triángulo después: La Guaira, Veracruz, eh, Sevilla. En fin, ese triángulo entre España, México y Venezuela. Y
0: lo que salía de aquí venía luego cargado de allá de vinos, de aceites, de exactamente. almendras.
2: Exactamente. Todos esos barcos que salían cargados de cacao regresaban acá llenos de vajilla, cubertería, eh, lienzos, eh, ropa y algunos quesos, aceite de oliva, todas esas productos de ultramarinos que llaman los españoles.
0: Y luego el, el guiso se va haciendo, ya el guiso tiene mucho de... Bueno, tiene ¿o? mucho de tamal, Ibérica. porque
2: el tamal es concepto de tamal es mesoamericano, donde a esa masa de maíz ya se le incorporaba, en México se le incorporaba guajalote, uh -huh. ese y gallinasia. No existía ni la carne de res, no existía la carne de cerdo, ni existía la carne de gallina. Eso llega con los españoles. Mm. Y no existía tampoco ni la cebolla, ni el ajo porro, ni el ajo, ni esos condimentos, ni por supuesto ni las aceitunas, ni los... Ni, ni la
0: pimienta. Ni las
2: pasas. La pimienta no, pero existía sí el ají. Todo lo que se comía en Venezuela y en el continente americano era condimentado con ají. Todo, absolutamente.
0: O sea, que siempre ha sido importante desde, desde Mesoamérica hasta Sudamérica. Siempre fue
2: el condimento mayor que le daba sazón a la comida. De hecho, Venezuela eh, se dice que es un país polarizado porque nacimos polarizados. En Oriente se comía yuca y en Occidente se comía maíz. Mm. Y sobre esos dos pilares hay una franja transversal como si fuera una H. De hecho, se llama en antropología se llama la teoría de la H, mm. donde... El pilar de la yuca y el pilar del maíz estaba unido, ¿por qué? Por el ají. Era lo que nos hacía común. Wow. Lo, lo que compartíamos todas las etnias que ocuparon el territorio antes de la llegada de los españoles.
0: ¿Y el guiso entonces evoluciona a carne de res, carne de cochino? Se
2: le incorpora aceituna. primero el, el, el concepto del sofrito. No conocíamos la fritura tampoco, no conocíamos, no conocíamos el aceite. Se utilizaba grasa de tortuga, grasa de animales, wow. pero no en la manera como la conocemos hoy en día. El, la gran contribución, más que hay dos contribuciones culinarias. Uno, el aporte de la despensa. Donde hay ingredientes que se intercambian. Nosotros mandamos para allá tomate, aguacate, papa, maíz, y de allá nos llega el trigo, nos llega la cebolla, los condimentos, y posteriormente todos los otros condimentos que llegan con la cocina española, que no están españolas, sino más bien afro-árabe. No te olvides que los árabes tuvieron siete siglos metidos. En la, en la península ibérica claro. y todo ese concepto de aceitunas de pasas y de toque dulzón metido en la comida eso es árabe la albahaca eh, la albahaca bueno y todas las hierbas pues sí, sí, la sí. mayoría de las hierbas todas tienen un origen del caucásico uh -huh. y que llegan por los árabes llegan a Italia pasan al norte de África y de ahí brincan
0: hacia la península ibérica o sea que nosotros les mandamos tomate a Europa o sea casi que la gastronomía italiana está basada en el tomate básicamente es a partir
2: de hay un historiador un un historiador, un Máximo Montanari, eh, importantísimo de la Universidad de Bolonia, quien dice que la comida italiana se de debe dividir en dos partes, antes del tomate y después del tomate.
0: Claro. A té de té. De té. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mierda? Claro, como si fuera un tema religioso. Ah, sí, es. es que el tomate en Italia es tan importante claro. que ahorita, por ejemplo, el tomate de Monterroso. Eh, no, Montero, no el, el, ¿Cómo se llama este pomodoro? Ya me voy a acordar Que es el que se le echa la pasta na, a la pizza napolitana Para que una pizza sea napolitana Tiene que tener el tomate que se produce es allá un, un Y ellos lo exportan específico. en lata Sí, es un, es un tomate, tomate de allá Ese Mira. tipo de cosas o sea, son Sí,
2: pero el, el tomate lo llevan los, lo, lo lleva los catalanes a, a Italia mm. Y lo llevan en el, a fines del siglo del siglo XVII comienzo del siglo XVIII
0: ah, sí. es
2: reciente absolutamente reciente son 200 años y 200 años la historia de la humanidad no es nada no, no es nada. nada absolutamente nada en un segundo y revolucionó eh, la cosa y lo llevan los catalanes porque los catalanes el reino de Aragón era el, 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 el era el rey de Nápoles el claro. reino de Nápoles no existía Italia Italia no existía todavía Existían las regiones italianas, claro, Sicilia, claro. la Toscana, Nápoles, pero Italia como concepto de Italia no existía. De
0: hecho, Italia es más joven que Venezuela. Garibaldi básicamente mm, mm, unifica mm, Italia después de Venezuela. Más o, más o menos. Hace 160, Más, o, 160, más o, menos.
2: o menos, sí, 1840 y pico, sí, por sí, ahí.
0: Sí. Después de, 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 la, de la independencia de Venezuela. Más o menos la, de, la, la unificación, menos como la historia nuestra. Pues. Y ya que estamos hablando de pasta y de salsa de tomate, hablemos del plato navideño maracucho, que incluye una macarronada. Es verdad, para
1: la gente que no sabe que no es de Maracaibo. Para que sepan, yo cuando estaba en Maracaibo, uno hace macarronada, que no es lo mismo que pasticho, pero hay personas en su casa que hacen pasticho. Pero la macarronada es como un primo del pasticho, y eso se come en Navidad. Y eso no está en ¿Cómo otra puedes parte. describir
0: la macarronada? ¿Qué, es ¿qué como, tienes?
1: bueno, mi mamá era, es la que hace la macarronada en toda la familia, y hace como un montón de, y lo regala en todo el mundo, o sea, a toda la familia. Y son macarrones, que es una pastica corta, que la ponen una encima de la otra. Y le echas huevo, le echas pimentón, le echas jamón, eh, queso amarillo, aceitunas. Y hay una salsa que es como una salsa rosada, una cosa ahí con tomate y no sé qué. Pero mucho, o sea, le puedes echar lo que sea, le echas huevo, ya dije huevo. Sí. Y así como en rodajitas. O sea, es como una especie de pastillo, pero no es que... Queda pasillo.
0: todo uno encima de otro y luego la picas. Exacto, como... y la
1: picas y tiene como una salsita encima y es riquísima. Pero eso se come en Navidad. Hay una razón por la que Maracaibo se come distinto a lo demás. O sea, ¿y por qué, por qué pasticho? ¿Por qué macarronada en diciembre y por qué más nadie lo come así en, en el país?
2: Eh, bueno, en primer lugar, la, la, la cocina es hija de la geografía. Y la cocina nace con lo el entorno que tú tienes en el paisaje que rodea las comunidades organizadas, generalmente alrededor de un río. Así surge la cocina. Hoy en día la cocina se hace con lo que consigue en el automercado. Pero antiguamente se hacía primero con lo que tú recolectabas y cazabas y después con lo que tú cultivabas o criabas dentro de la cercanía del conuco, que era la unidad de producción. Entonces, lo que tú recolectabas allí era lo que iba a la olla y esa era la cocina obviamente después con la globalización hay intercambio de productos, eh, y influencias culturales de todos los, los de, eh, grupos dominantes sobre los grupos dominados, incluso los dominados influyen sobre los dominantes. Claro. Eh, nosotros les enseñamos a los españoles a comer arepa, por ejemplo. Claro. Y aquí el trigo no, pos, no prosperó porque no habían facilidades para que el trigo se cultivara en las regiones semitropicales. Se, eh, subtropicales que, que somos las de las de Venezuela. Entonces no tuvieron más remedio que conformarse con el casabe y conformarse con la con la arepa de maíz. Y eh, al final, eh, hoy en día, eh, hay más areperas en, en Madrid casi que en Venezuela. Claro. Entonces, el alimento de los conquistadores pues, fuimos, conquist fueron, fuimos hemos conquistado a los conquistadores a través de la El paladar del conquistador exact fue conquistado. Exactamente. Sí, Entonces, señor.
0: Es hija de la geografía. Ah, está,
2: estábamos con la marrón. ¿Por qué Maracaibo? Bueno, es muy sencillo. Bueno, porque los maracuchos son muy peculiares. Sí. Me
1: gusta esa palabra que utilizo. Son
2: muy peculiares. Peculiares,
1: por no decir otra cosa.
2: No, no, no. So, yo tengo <risa> grandes amigos de Maracaibo, del Zulia. Y es una zona muy querida. Se come muy sabroso. Sobre todo la comida popular Maracuya es exageradamente exagerada. Pero sí. Es increíble. Lo fríen todo, uh -huh, sí. pero tienen tremendo... O sea, si no fuera por, por el Zulia, no comeríamos plátano, no tendríamos carne de Santa Bárbara, no teníamos esa cantidad de queso con esa ganadería maravillosa que hay al sur del lago y una serie de otras cosas más. ¿Pero qué pasa? La, petro la explotación petrolera a partir de 1920 cambia las costumbres alimenticias de los pueblos. ¿Cómo cambió en Maracaibo? Primeramente porque fue la primera zona explotadora de petróleo. Uh -huh. Cabima, en toda esa zona del, del lago, y con, los, los, con las exportaciones petroleras llegaron los comisariatos, que eran los que traían los alimentos para los empleados extranjeros que trabajaban en las compañías petroleras. Inmediatamente, las primeras luchas obreras de los obreros petroleros fue tener acceso a los comisariatos, e incluso les pagaban con parte Nada más en salario les pagaban con comida, le daban un galón de aceite, le daban eh, chihui, le daban todas esas porquerías enlatadas que llegaban con el fast food y la comida chatarra americana, llegaron aquí a Maracaibo. Coca-Cola. Las la, 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 la bebidas carbohidratadas, eh, en fin. Entonces simplemente, por supuesto, había pasta, pero la pasta existía ya de mucho antes. La pasta llegó aquí con los españoles, no llegó con los italianos, mm. llegó con los catalanes concretamente a fines del siglo XVII. Existía la, la pasta y, por supuesto, ellos lo iban poniendo de todo. Pero fíjate que en Maracaibo se come eso el primero de diciembre, el, perdón, el tre, el ¿25? 25 de diciembre y el 1 de enero. La noche del 24 tú comes ayaca o pastel que lo hacen incluso con plátano, y también el 31, y como el... pero el día siguiente es la, com la comida de los flojos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a cocinarle cuando estás en ratonado? Claro, qué fastidio. Entonces, pero llega toda la familia, entonces agarra esos macarrones, que así se llamaba antiguamente la pasta, la pasta sí. tenía nombre propio. Y los macarrones eran los primeros fideos cortos, que no eran espagueti, eran pasta corto eh, así, una bolita así exactamente se llamaban sí, macarrones claro. se uh -huh. llama. y de hecho a los italianos se les llama uh -huh. Eh, entonces bueno ¿qué tenías ahí? tenías huevo, tenías leche tenías queso y le fueron agregando de todo lo que llegaba enlatado hasta una carne que llamaban spam uh -huh. que es una cosa horrible una comida de cuartel un enlatado exactamente <risa> eso ya
1: no se come ahorita para que sepan se come mucho aquí en Maracaibo ahorita eh,
2: no no en Maracaibo no se come aquí en los bodegones en Caracas fíjate tú los pr principales bodegones cuando comenzaron hace 3-4 años lo que había es pan por todos lados Qué absurdo. Y, las, y
1: la gente pensando que era fancy
2: es como comida de, de, de gato es, no es, eh, un, no, es, es como es, un diablito es, es, una, es, es una comida que surgió en la guerra Claro. De hecho, la, los primeros latados fueron para preparar alimento para las tropas. Claro. Y eso era un concentrado de, 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 proteína, de, pero... de carne, de proteína, exactamente, proteína animal, molida con todo lo que tenía el animal adentro, que lo transformaban en una suerte de bistec. Pero una comida muy económica y que se conservaba. Claro. De hecho, comía de cuartel. Wow. Claro, porque
0: tienes tres, cuatro meses en campaña y eso no se te da. No, y,
2: pero... y lo llevas ahí, abriste la lata, lo calentaste o te lo comiste crudo.
0: Y Entonces, hasta eso se le echaba la macarronada. A
2: todo, todo lo que tenías a mano se lo ponía. Es
1: verdad, porque. Y cuando iba al horno, es como lo dejaba Messi. en el
2: horno y te olvidabas de eso. Un plato Después sacaban no lo y quedaba tostadito, cuadradito, te uh, lo iban cortando en pedazos. Y, el y si tenías mayonesa, le ponía mayonesa. Y si querías enriquecerle, hacía salsa rosada. ¿Cómo? Agarraba un pote de mayonesa, un pote de ketchup, lo mezclaba y tenía salsa es, rosada. Eh, al, al, y al, al, le llamaban al golf. Hacha. Antiguamente esa salsa se llamaba golf. Salsa Golf, golf. vamos a decirle sí, golf a la salsa rosada. Claro, en los años veinte y pico más golf ah porque era de la high de la sociedad ah, sí.
0: claro la ketchup y la mayonesa eh, sí señor y ahorita es la comida callejera como no ¿Cómo lujo? Eh, o sea, no, ay, voy es voy un lujo.
2: A... o sea tú poder disponer de mayonesa y poder disponer de queso y mezclarlo es ya un lujo claro es verdad
0: y, a, y ahorita que estamos con la mayonesa, a la yaca se le echa mayonesa. Jamás,
2: jamás.
1: Yo le echo mayonesa. Yo bueno, aquí orgullosa. Bueno. Orgullosa no, no. de bueno. mi cultura.
2: Existe mayonesera. la libertad. Esa, mayonesera. <ríe> Existe por la libertad.
0: Pero por qué usted dice que no?
2: Porque originalmente no la lleva y además es una aberración. <ríe> No sé. Cuando tú no tienes nada que poner Mira, de, de hecho, ustedes no lo saben Pero ¿Eh? Venezuela es el segundo país Más consumidor de mayonesa en el mundo ¿Ah, sí? Y creo que el primero el, eh, Razón de 14 kilos per, per cápita Anual wow Creo que está, estaba primero o de
0: segundo de ahí no pasa. La influencia del Zulia
2: No solo del Zulia <risa> En todo el país la pasta la comen con mayonesa. Sí, sí, claro. Porque es lo más económico. Ay, de hecho, Lord, a, los, cam a los campesinos, cuando salen al campo, salen muy temprano, de madrugada, y a las 10 de la mañana le dan su comida. Y le dan que le dan un plato de pasta con mayonesa, que era lo más barato que existía. Y le daba sabor a eso. ¿Y o también arroz
0: con mayonesa. Y también la pasta. A, Somos al, uno de los países el, que todo, más consume pasta. Eh,
2: sí, el segundo consumidor de pasta del, con 17 kilos per cápita. Y eso es que hemos perdido bajado ahorita porque la mitad de la población se muere de hambre. Claro. La verdad,
1: eso hay que tenerlo en cuenta. Pero saben que hablando de la cosa petrolera, yo quería explicarles también por qué en Maracaibo se come tanta fritura que viene también con eso. Les regalaban galones de, de, de aceite, entonces todo el mundo decía vamos a freír las vainas. Claro, o sea, en
0: la caja club petrolera. En
1: la caja club petrolera. Claro. Y también por eso en la mañana tomamos refresco o sea uno va a cualquier lugar de comer es un pastelito con una Coca-Cola o con algo claro. por eso tenemos esos ali eh, hábitos alimenticios tan horribles porque yo admito que son horribles son sabrosos pero son horribles ¿por qué te tomas una Coca-Cola en la mañana no tiene sentido
0: claro ese shot de azúcar es intenso
2: no Entonces, bueno no. te da energía
0: y tiene de, de, cafeína y, y puedes ir a tráfico y tiene a, a cafeína trabajar, y, claro. con tu, y tu,
1: tu grasita con bueno, tu pastelito bueno con ese sol
0: tiene, puedes tener sentido con ese solazo que te mata claro, no es que más te rico mata, después te obstruye las arterias te sube la glucosa claro por eso todos somos gordos allá es, ay pero eso son consecuencias
1: bueno pero ese <ríe> es el, el, el ay no yo la verdad yo sé que es chivo o sea la verdad no es healthy pero yo siento que allá comemos demasiado rico.
0: Un poco exagerado sí, pero comemos muy rico. Sí, es Es muy rico. Usted mencionó que las yacas la hacían con con plátano también allá? Sí,
2: claro, como no con plátano. Y es una yaca igual, con guiso igual, igual con un guiso adentro todo.
1: Pero yo nunca he comido una yaca con plátano.
0: De plátano,
2: de de en vez de masa de maíz harina, masa de plátano, claro que sí.
1: Bueno, si hay un maracucho que nos está escuchando y en su casa hacen eso, No, no,
2: pero revisa cualquier libro de de cocina. Que lo manden, que Para
0: probar, para probar, quiero probar. Claro. ¿Y los tequeños lo hacen también con masa de plátano? Eso sí. Ah, no, eso ah bueno. ¿Y le llaman que yo, yo no?
1: No, no, no. El de que yo, el de que yo tiene adentro plátano. y Tiene que
0: adentro plátano. Es? y que... Sí.
1: Y, y yo quería, me acordé de los guapitos. Usted sabe lo que son guapitos.
0: A ver,
2: ¿cuáles son los, los guapitos? Los guapitos
1: que son como una un tamacito que está ah. envuelto en maíz Ajá. y es todo de maíz. Ajá. Eso también supongo que viene, porque usted lo mencionó antes. O sea, una
0: yaquita de maíz. Es
1: como una yaquita chiquita, pero eso lo de maíz es dulce. Ajá. Entonces usted había mencionado que eso ya existía antes. Sí, claro, supongo que es como un no. derivado de la, de la yaca, claro.
0: ¿no? ¿no? De la no,
2: yaquita. No, eso después se transforma en la de yaca. Primero claro. el bollo y después la yaca. Claro. claro. Porque la yaca
0: no es más que un bollo relleno. Bueno, Ay, Dios. Nada más alegra que te rellenen el bollo, ¿verdad? No, imagínate. Este Yo te, le quería preguntar al señor Miro. Ya están, pasamos de la yaca y estamos hablando de... La yaca se hace diferente en varias, en varias regiones. Sí, correcto. En la zona andina, como usted dijo que es hija de la geografía, también se le echa otras cosas. Se le pone
2: papa, generalmente papa, huevo. garbanzo. Eh, sí, mucho huevo duro se le ponía antes. Ahorita ha ido desapareciendo esa costumbre. Pero la, y la diferencia que hay entre los Andes y el resto del país es que el guiso se hace crudo. Uh -huh. eh, aquí en el centro occidente se hace ya se cocina la, eh, se hace cocina el guiso y después se pone. Pero esto no crudo? hace
1: que tengamos que cocinar más la yaca y que se ponga agua.
2: Eh, no, no, no son, no, son dos conceptos diferentes, pero no, a, no. al final quedan casi igual. ¿Y cómo cuál es la razón por la cual lo cocinan crudo? No, no, no hay una razón lógica para sustentar eso. Eh, Cartay tiene una teoría de que, de que se usaba antiguamente no exist bueno, no existían las autopistas, la, la vía de comunicación más importante eran los ríos y de hecho toda la comunicación de Santa Fe de Bogotá bajaba baja por el río Meta, por el Meta, el Arauca y pasaba el Orinoco y llegabas a Angostura y de ahí salías a Europa. O sea, la principal autopista, autopista de Venezuela fue el, el, el río Orinoco y los ríos que son tributos del Orinoco. Uh -huh. Entonces, la, eh, decían que la yaca duraba más si las hacías cruda y las cocinabas al momento que la iba a, 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 oh. a preparar. ¿Duraba más? Sí, dicen así, pero no no es sin,
0: así. Sin dañarse. Claro, ¿no? es que no había,
2: no había refrigeración. Claro. Claro, claro. No había refrigeración. No había hielo. Y, y te quedaba la yaca dura así como una galleta.
0: Ay, no. Ah, o sea, quedaba como...
2: Eh, sí, esa sí. es una, la, la, una versión de la yaca costureña, pero eso no... No ocurre con las principales ciudades de Venezuela. O sea, la yaca obedece al territorio, a la geografía. Claro. Entonces, por ejemplo, en Oriente es muy fácil mm. que la hagan con pescado, es normal. Claro. Ah. En, en, oxi, el en El guiso. El guiso, estoy hablando del guiso, por supuesto. Y con el tipo de maíz que tú tienes en ese momento, tienes maíz amarillo, maíz blanco. Pero siempre se hizo con maíz ahorita, a partir de los 60, es que se hace con harina precocida. Wow. Claro,
0: es mucho más fácil. Es mucho Marquicime, menos ¿En Más...
1: que hacen específico en las hallacas distinto? No, no no mucho. En Maracaibo le echamos garbanzo.
0: Oye, también en, en, en Los Andes. En Los Andes. Ah.
2: Bueno, es que, es que Maracaibo, Los Andes, fue sí, la, siempre cerquita. fue el, 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 la entrada de Los Andes, siempre fue a través de Maracaibo. Sí, sí, Maracaibo, sur del lago, y de ahí comenzaba la, el ascenso a Los Andes y llegaba a Santa Fe de Bogotá. Ah, mira. Las exportaciones de ganado se hacían por allí. De hecho, los primeros esclavos llegaron a Maracaibo venían de Cartagena. Y todo lo que se producía en los Andes llegaba a Maracaibo y de ahí se exportaba.
0: Usted narra en, en el libro que... ¿En, cuál primero, en, en el pastel que somos. Ajá. Que la yaca empezó siendo comida de, bueno, de la, las cocineras africanas. Y luego empieza a llegar la almendra, la pasa. No. Y, ese tipo, y pasa como a... Se vuelve, ¿Cuándo se vuelve una, una comida de navidad?
2: Bueno eso, lo, lo que, bueno, eso son dos historias distintas. Primero, era que eh, estábamos buscando... Eh, que la yaca era, se hacía con la sobra de los esclavos. Uh -huh. Es al contrario. La yaca ya era un plato prehispánico, un plato uh -huh. de la cocina indígena, uh -huh. que existía aquí antes de 1492. Con la llegada de los hispanos, el, la yaca se enriquece, se enriquece con el aporte del guiso a partir del sofrito y de los componentes proteicos que van en ese guiso. Carne de gallina, carne de cerdo, carne de res, que no existían antes de la llegada de los españoles. Se enriquece y ahí pasa a la mesa de los ricos. Siempre fue comida popular, comida indígena, comida de pobre. Uh -huh. Y sube a la mesa de los ricos cuando le incorporan todos esos ingredientes exógenos o de ultramarino que eran exquisitos. Las aceitunas eran costosas. Aquí no hay aceitunas. Las pasas eran costosas. El vino que se le incorpora al guiso también era costoso. Eso llega con la cocina española obviamente por influencia árabe, y se incorpora al guiso que va dentro de la yaca y la yaca crece. Y pasa de ser un plato proletario, campesino, rural, a ser un plato citadino. Eh, y, o y sea eso.
1: que la yaca con guiso es de ricos. Bueno, eh, originalmente sí. Claro, no, no, de rico, o no, o sea,
2: siempre, o sea, tú no le puedes poner almendras a un Pero la yaca de, 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 de Armando iba lleva almendras. Yo, almendra. yo no le pongo almendras, a las mías. Pero y el que no tiene... O sea, tú le pones lo que tengas. Claro. Si lo que tenía ¿Qué tenías en el conuco? Una gallina, un cochino, una mata de... de una un cebolla, cebollín y culantro, ese tipo de cosas. Eso es lo que iban guiso. Ahora, si después tenías dinero, y podías incorporarle todo, todo eso ultramarino. Importado, se lo incorporaba también. Claro. Pero tenías que tener dinero para eso.
0: podemos decir que era el spam de la época. <risa> <risa> Le echaraban el spam a la Jack ah, yeah. Y claro Entonces, ¿y cuándo pasa a ser un plato navideño? Porque tiene, hay una explicación bueno, histórica claro que, la, claro que la hay
2: Todo esto todo, todo, todo tiene una explicación Lo que pasa es que hay que buscarla Y no está en Google ni en Internet Claro, Hay que comprar el libro ¿Qué pasa? Venezuela, 1920 Nacimiento de la exportación petrolera Venezuela siempre fue un país pobre Un país austero, un país rural donde la gente se moría de hambre. No tanto como hoy, pero se moría de hambre. Imagínate. Ahorita somos más que nos mueren de hambre, o que se mueren de hambre. Ese país austero cambió radicalmente a partir de la explotación petrolera. En 1920, el 80% de la población vivía en el campo, era rural, y solamente el 20% de la población vivía en las ciudades. Hoy en día se volteó absolutamente la, la moneda poblacional y menos de 50 años el 90% del país vive en ciudades y el 10% rural ese cambio drástico ocurrió en menos de 50 años de país pobre, campesino a, a país urbano donde la gente vive en las ciudades trastocó toda nuestra manera de vida y nuestra manera de alimentarnos la yaca era comida de todos los días se compraban en los mercados en todos los mercados de la yaca el martes, el miércoles, el jueves había yacas se compraban, casi no se hacían en casa. Al abandonar el campo y llegar a la ciudad, incorporarse la mujer al, campo, al trabajo, a la condición de estudio, a tener derecho a voto, a incorporarse como un factor más de desarrollo de la sociedad, abandona las actividades hogareñas y tiene que entrar a producir, a buscar un salario, a trabajar en un ministerio, en una escuela, en una notaría, en una fábrica, donde fuera. Entonces la yaca deja de ser condumio regular porque no tienes el conuco donde tienes los ingredientes todos los días y va quedando como algo festivo. ¿Y queda festivo para cuándo? Precisamente para la Navidad, porque como éramos un país pobre, lo poco que teníamos lo disfrutábamos cuando se celebraba el nacimiento de Jesús, uh -huh. el 25. Es una actividad cristiana, una costumbre cristiana que se incorporó aquí con la llegada de, lo, de los españoles. Entonces, precisamente, ¿qué puedes hacer? Pelamos bola todo el año, pero el día que podemos comer bien, comemos rico y comemos ayaca. Entonces, la ayaca va transformándose y pasa de ser un alimento cotidiano a ser un alimento festivo. Y de alimento festivo a alimento ritual, donde se congregas a la familia que está dispersa. Porque cuando vivías en el conuco, todos vivían alrededor del conuco. Cuando tú te mudas a la ciudad... Viene la separación familiar y te desintegras y no tienes como, no te ves, te ves el fin de semana y entonces aprovechas el hecho de hacer la yaca para reunir a la familia, pero la yaca es un pretexto, claro. es un pretexto para
0: poder reencontrarte con los tuyos. Y Qué dice bonito. que Francisco de Miranda también comía yaca todos los días. Es que era la comida de todos los
2: días. En los primeros recetarios de cocina de 1861 aparecen ya la receta de la yaca. De dos maneras, de la manera con lo que producía el conuco o si tenías dinero, con lo que podías importar de ultramar.
1: Claro. Wow. Y algo que, que yo estaba pensando... ¿Qué impacto está teniendo la crisis en, en eso? O sea, tipo, ¿la yaca puede cambiar en el corto o mediano plazo por la crisis la gente que no tiene para hacer la yaca? O sea, ¿podemos como transformar el guiso o que en el mediano plazo ya la yaca sea distinta porque la gente no tiene para echarle lo que usualmente le echábamos?
0: Exacto, le podemos meter te lo voy, alimento de clap. Te lo voy a decir
2: de manera más dramática todavía.
1: Ay, perfecto.
2: Porque una cosa es que Ok, si no tenemos mucho que ponerle a la yaca, le ponemos, pero seguimos haciendo la yaca. Uh -huh. Pero hay, hoy en día hay gente que ni siquiera Puedes, come sí. yaca. Es verdad. Último párrafo, página 231. Así pasa con Dalia T. de Maracaibo quien le contó a la escritora Milagro Socorro y ella a nosotros el 16 10 del 22 en el portal La Gran Aldea en un trabajo sobre el hambre el día de la Internacional de la Alimentación de la FAO comillas abro comillas ayacas no qué voy a estar haciendo ayacas en diciembre ni siquiera sé muy bien cómo son ya no recuerdo nadie en el barrio hace ayacas ni habla de ello una cosa es tener hambre muy distinta a pasar hambre. Cuando uno tiene hambre, se pone bravo, grita, patalea. Pero cuando se pasa hambre, no queda sino callarse, ahorrarse, ver qué se hace. Pero decir que los hijos de uno viven con hambre, que solo han conocido lo que viene en esas cajas, es como decir que no son gente.
0: Wow. ¡Qué
2: fuerte!
1: Wow. O sea, no es como que... Va a evolucionar la yaca, es que hay gente que no sabe.
2: Claro, pero sí, no, si no, más tú, de no. la mitad de la población come lo que viene en una bolsa.
1: O sea, es que la verdad, uno se pone a pensar, y la yaca requiere mucho trabajo y mucho dinero.
0: Claro. O
1: sea, ahora necesita mucho dinero, o sea, comprar cuántos kilos de harina, bueno, yo lo hago con harina pan, ¿no? Sí, Todo el mundo lo harina, hace con harina la, pan. La harina o es sea, no menos
0: costosa, lo más costoso es el El, el guiso, o sea, va,
1: hay gente que, o sea, usualmente, bueno, en mi casa lo hacíamos con tres tipos de carne en uno solo guiso, uh -huh. Entonces, tres este tripos de carne, buscar la pasa, buscar la aceituna, buscar... O sea, es mm. bastante. Y aparte que es un trabajo de familia y ya no tenemos la familia juntos. Tienes que dedicarle
0: por lo menos toda una mañana a es que hacerlo. Es que todo un
1: día. En mi casa cuando estábamos todos, porque ahorita hay tres pelagatos que obviamente ahora compramos las allá, cuando no la vamos a hacer. Mm. Que es otra cosa. Ya no es ritual. O sea, en mi casa dejó de ser ritual porque somos cuatro o cinco personas y antes era un montón de gente y cada uno tenía su claro, estación de Ayaca. La migración
0: a, claro. afecta Entonces, también a la tradición de hacerlo.
1: Exacto. O sea, ya yo no me acuerdo... No y es chimbo porque no me estoy acordando. Ya yo no me acuerdo de que Sabel hizo la Ayaca en mi casa, que es la que más me gustaba. Y ahora es que, bueno, compramos la que, la que está allá. Entonces... O sea, ya, ya se quitó hasta la parte del ritual, porque es, es caro hacerla, es no, un trabajo o, hacerla o, todo el okay. día.
2: Eh, obviamente, eh, el, no es que se ha quitado la. No, porque todavía hay la, gente que lo el hace. El que pues. existe, el que puede hacerlo. Que puede hacer. Yo te aseguro, te aseguro hoy en día que no es que todos en diciembre pensamos en una yaca. Y es verdad. Sí, que la podamos hacer o no hacer es otra historia. Que la podamos comer o no comer, comprar o no comprar es otra historia. Pero todos pensamos en la yaca esa señora, piensa en la hallaca, el testigo final con que cierro yo el, el libro, piensa en su ayaca, pero ya ni recuerda a qué le saben.
1: Ay, no. ah. Porque
2: depende de lo que viene en una caja, en una bolsa pero todo el mundo sigue pensando en una yaca. Y yo te garantizo hoy en día que con 8 millones de venezolanos fueron esos 8 millones eh, fuera de Venezuela, están pensando en diciembre en la yaca que, que se van a comer o que no se van a comer o que se comieron, en la que se hacía en casa su mamá, que hacía la familia o que le compraban a Mercedes, a María, a Juanita.
0: Hay una amiga que está en, en Suiza y dijo: Mira, quiero hacer ayacas. Hay alguien en Suiza que quiera hacer ayacas y consiguió ocho venezolanos y se reunieron, se conocieron hacer a hacer ayacas y comer. Claro. Y qué hay idea. gente que no se conocía, solo los unió la yaca. Claro. O sea, los hizo amigos la yaca.
1: Ahora quiero comer una yaca. O sea, es, un, es una excusa
2: hallaca? para reunirnos. Porque ¿no? esa es la yaca, la yaca es identidad. Exacto. Yo tengo una pregunta: De ¿desde cuándo pregunta? somos, somos venezolanos?
0: Yo estudié. ¿Vos estudiaste? Desde que comemos Ayaca. Ajá. <risa>
1: ah, vos estudiaste. Yo leí. Espera,
0: está artículos. en el
2: libro. <risa> Desde que comemos Ayaca.
1: Wow.
2: ¿Y somos Ayaca? O sea, ¿Somos venezolanos porque comemos Ayaca o comemos Ayaca porque somos venezolanos? Somos venezolanos porque comemos Ayaca.
1: Comemos Ayaca. Claro. Ay, ¿Por Dios. qué?
2: Porque antes de ser venezolanos ya comíamos Ayaca. O sea, claro. comenzamos hablando de, de, la, de, la, de la unidad de Italia y de Garibaldi. Uh -huh. Bueno, Venezuela no existía antes de 1830. No existía. O sea, existió la provincia de Venezuela, la gobernación uh -huh. de Caracas, la Capitanía General y éramos provincias que dependíamos del rey de España. Uh -huh. O sea, administrativamente éram éramos colonia española uh -huh. y reportábamos reportábamos, unos reportaban a Santo Domingo porque existía Maracaibo existía Barinas existía Meria existía Nueva Andalucía Nueva Andalucía es eh, Oriente, sí. existía La Guyana pero todos tenían una administración distinta y esas siete provincias que son las que se levantaron con Bolívar, se integran después primero en la Gran Colombia y después que se rompe la Gran Colombia, queda, se crea la República de Venezuela o sea existía una serie de pueblos, todos esos pueblos, en la Nueva Andalucía, en Maracaibo, en Mérida, que comían ayaca antes de ser venezolanos. Wow. Antes de ser venezolanos nosotros ya comíamos ayaca y nos comenzamos a reconocer cuando nos encontramos y nos vemos que comíamos lo mismo. Si somos los mismos tenemos que ser la misma gente. Mm.
1: Que iba la ayaca, no joda. O
0: sea, o sea que, es, claro que sí. Es que, es, claro que sí. Y, y la gastronomía une, une naciones. Hay, eh, hay así cuatro, como lo del tomate que decía de...
2: Hay cuatro elementos... Hay cuatro elementos que identifican a los pueblos. Uno, el territorio. Mm. Compartes una geografía. Dos, el idioma. Te entiendes porque hablas el mismo idioma. Tercero, la religión. Generalmente comparten una misma religión o las grandes mayorías. Y cuarto, es lo que comes, Te reconoces en lo que come o lo que deja de comer. Y te aseguro que los 20, 27, 28, 30 millones de venezolanos que somos, en algún momento en diciembre pensamos en las yacas. Que la podamos comer o no, es otra historia.
0: ¿Cuándo entra al plato navideño el pan de jamón, el pernil, la ensalada de gallina? Porque ya también es parte bueno, de Bueno, es 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 que
2: ustedes comenzaron hablando de, de plato navideño, y el plato navideño es una aberración. <risa> una aberración es algo horrible que no existía. No existe el plato navideño. ¿Así mismo? Claro. No existe el plato navideño. Ahora, si tú me dices, existe una comida navideña, por supuesto que existe una comida navideña. El, el plato navideño es un invento de los restaurantes para preparar algo en una mesa y ofrecértelo de una vez. donde te, Es tan redundante donde tienes una yaca de este tamaño, tienes un trozo de pernil, tienes un trozo de ensalada de gallina y, y tienes un trozo de pan de jamón. Todo metido en un solo plato. Y es bastante. Sí. Demasiado. Exagerado demasiado. Ahora, si tú me dices primero que te abres, empiezas, te comes un trocito de pan de jamón como aperitivo. Uh -huh. Arrancas con una ensalada de gallina y después terminas con una yaca o con un trozo de pernil, lo entiendo. Y te lo vas comiendo paso por paso. En un tiempo, dos tiempos, lo que en cocina se llama tiempo. Uh -huh. Digamos, digamos, en cinco tiempos, el pan de jamón, la ensalada de gallina, el pernil. El jamón navideño y la yaca. Cinco tiempos. Y seis con el dulce de lechosa. Y en la torta negra, el séptimo. Bueno, esas son otras <risa> exageraciones que se han ido agregando <risa> hace, hace, hace poco. Pero... Eh, esos seis tiempos metidos en un solo plato es como la comida de buffet mm -hmm. eso es horrible claro es horrible tú no has visto esos matrimonios esas fiestas cuando abren el buffet todo el mundo se, se llega y se sirve todo lo que tiene ahí sí. y llega a la mesa con todo todo mezclado y al final deja la mitad uh -huh. ¿por qué no te sirve un trozo primero después te, te sientas después vas te sirve otro poco y vas comiendo poco a poco pero no tiene que parece maracucho cuando se besa <risa>
0: que ataruga la, la comida claro entonces, pero entonces cuando se incorpora? o cómo se bien, va a incorporar es eso, eso es algo
2: comercial eso es algo comercial surgió en los restaurantes por comodidad ah.
0: por comodidad pero
2: el pan el pan de jamón sí, sí más bien, se, ¿eh? se incorpora a la mesa navideña a partir de 1905 cuando se inventó en Caracas en la panadería de Ramela ah, en la esquina sí de lo Gradillas yo lo en estudié. la esquina de Gradillas
1: yo estudié eso
2: ¿sí? ¿la esquina de qué? Gradillas. Gradillas, en el centro de Caracas. En el centro de Caracas, correcto.
1: O sea, y leí que transportaban el pan, pero no era de pan de jamón, pero era como en burro y tenían colores en los potes, ¿no?
2: Exactamente, sí. O sea, una, una, generalmente era un burro o un, una mula que llevaba a los costados dos pipotes de esos petroleros. Mm. Bueno, lo, le decimos petroleros, un barril, pues, pintados con los nombres de la, de la campanadería que correspondía.
0: Y ahí tenían los panes de jamón y los iban vendiendo? No, no, no. no los pan no, panes no de
2: jamón normal. en el No, ahí se repartía el pan de diario, uh -huh. que era el pan de el, el pan de pan sobado, pues, Claro. se comía en ese Se repartía por las calles principal de la ciudad, te lo digo. Pues, en Caracas tenía 60.000 habitantes. Sí, claro. <risa> ¿En 1905? Y, y, sí, claro, comienzo el siglo. ¿Y cuándo se cuando, quién inventa el pan de jamón? La panadería. La panadería. Y, el, el doctor Lucas Ramela Martínez. Wow. Que era un médico. Venezolana.
1: Y lo empezó a vender en la panadería y de la nada todo el mundo empezó a comprar en Navidad.
2: Eh, claro, exactamente, porque la Navidad era la época en que tú aprovechabas de comer un poco mejor. Claro. O sea, pelabas todo el año, menos en Navidad. O sea, aprovechar la Navidad, la festividad cristiana para darte un gusto reuniendo a los tuyos y comiendo un, un, po un poquito mejor. Todavía es eh, así. ¿Ah? Todavía ah, la todo, gente espera todo, Navidad eh, para aportar la casa por eh, la ventana. Exactamente. Hacemos y, cualquier esfuerzo en Navidad. Claro.
0: Es verdad. Y... y ¿Y con qué tuvo originalmente solo jamón o también ya tenía... No, no, no. Eh, eh, no,
2: primero, eh, eh, en primer lugar se hacía con pan sobado. Se hacía con pan sobado y al señor Ramela se le ocurrió en un momento agregarle jamón. Incluso se llamó pan con jamón, originalmente se llamó pan de pan con jamón mm. y después fue evolucionando, se le incorporaron pasas y aceituna ¿por qué? Porque era lo normal que tú tenías cuando estabas preparando las ayacas. Entonces vamos a ponerle. Lo sobró. El, entonces, claro, no, 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 las tenías allí, claro. entonces agarrabas el dulce, porque nos gusta el dulce salado. Claro. Mm -hmm. Entonces, agarras el salado de la aceituna con el dulce de la, de la pasa y lo compensas. Y le tienes un equilibrio. Y se lo incorporas al pan. Le pusieron un montón de cosas, pero al final quedó solamente como pan. Y ahorita
0: hay gente que le echa tocineta también.
2: Bueno, se le pone tocineta porque la calidad del jamón que usamos es muy mala. Ah, Ese jamón uh -huh. es, no sabía nada. Es, uh -huh. el, si tú ves lo compuesto, eso es pura humedad. Uh -huh. Generalmente los, jamón, los jamones planchados que nos venden así... Ahora, si tú ya tienes que ir a otra marca más comercial, o sea, más, más exclusiva que es la pierna de jamón, que, que tú ves el trozo de la pierna, ese sí es jamón de verdad. Pero otros son aglomerados con restos de cochino y con harina. Y, y ve, ve, ve las etiquetas menudas detrás y, ya y no, no, quiero vas, comer jamón. no vas a volver quiero, a comer eso.
0: Quiero ver su reacción cuando le digo esto. Un pan de jamón serrano. ¿Qué diría?
2: No, yo lo hice con varias veces y no, fun no funciona. No funciona. No no, no, no funciona porque bien. el jamón el pan el, el, el jamón serrano es muy salado. De hecho mm. está, está hecho en salazón. Entonces esa salazón eh, al entrar en el horno con la, el calor pierde toda la hidratación y queda demasiado salado. Seco. Es muy seco exactamente. Uh.
1: Y la gente que le que piensa de la gente que le saca la, la, las aceitunas. ¿Y, y para
2: qué comer? ¿Para qué comen pan de jamón? Claro.
1: Eso es un cachito.
2: Bueno, en, en mi casa es peor. A, a mi hija le quita las aceitunas y a mi hijo le quita las pasas. Ay, no. ¿Y no se las come usted? ¿Ah? No, yo me lo como todo, no siempre le hago nada. Claro.
1: <risa> claro, pero ¿sabe qué? se lo sacan pero ahí le queda el saborcito.
2: Sí,
0: se sí queda. Entonces, el sabor es que de la pasa no, queda ahí. Es dulce. Y el aceite aceituna también es
1: Y que, ok, yo entiendo que quieres el sazón, pero cómete tu vaina, por
0: favor. ¿Y, ¿y la ensalada de gallina? De un, ¿cómo,
2: eh, también es del siglo pasado de 1920, y la gente que le echa
1: manzana a la ah. ensalada gallina
2: bueno, son diferentes recetas pero originalmente no llevaba manzana era simplemente papa y zanahoria y la gallina y la mayonesa y, la, y, la, y, la, y, ¿Y la las gallina.
1: cositas verdes, ¿cómo se
2: llaman los guisantes, ah, los guisantes. bueno, era porque eso venía en el lata ya y abría una lata y lo ponía ahí ese producto también de la, las pulperías
0: de la, de la importación es, de, de los es, la época petrolera exactamente también es el principio de pero siglo, fíjate
2: hoy en día dice ensalada de gallina busque dos pollos Ah, Todo el mundo hace con pollo. Por eso se llama ensalada de pollo. Claro. Pero eso no. Eso no eso es, eso es, o sea, es relativamente reciente, 1930, 1940. Cuando, sí, comien, cuando comienza la extracción petrolera y nos volvimos ricos. Creíamos que éramos ricos.
1: Creíamos que éramos claro. ricos. ¿Y el, pernil? No el
2: pernil es anterior. No, el, el pernil sí, es, es, eso, es, eso viene con la celebración cristiana donde siempre ha existido. Y ha existido por, porque nos viene una costumbre de los países nórdicos, donde en invierno generalmente, o sea, la nevedad transcurre en invierno y generalmente en zonas nevadas. Uh -huh. Entonces, cuando viene el periodo de invierno, tú tienes que acumular uh -huh. la comida para ese periodo de invierno. Uh -huh. Y entre ellos guardas el cochino. Entonces, matas el cochino a, al comienzo, al final del otoño y guardas trozos del, del pernil, lo guardas conservado con, en sal o en salmuera o oreado con la... Con la, a las temperaturas frías. Claro. Entonces lo guardas para celebrar el nacimiento de el nacimiento uh -huh. de Jesús, que es cuando uh -huh. hacen la gran fiesta. Y después hay una cuestión eh, no, no política, más bien social, ni siquiera social, religiosa, que tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque no te olvides que los árabes estuvieron metidos siete siglos Siete siglos en la península ibérica.
0: Muchísimo tiempo.
2: Y los judíos también estuvieron metidos en España y en Portugal. Y son expulsados en 1492 con los reyes católicos. Uh -huh. ¿Y qué pasían esos, esos siete siglos de dominación árabe? Para los musulmanes no comen cochino. Uh -huh. Los judíos no comen cochino. Los cristianos sí comen carne de cerdo. Entonces, para di diferenciarme, yo exalto lo que yo como. Claro. O sea, tú no eres como, yo no soy como tú y tú no eres como soy yo. Yo como lo que tú no comes. Yo como lo que tú no comes. Wow. Entonces, la, la religión... ¿Qué, y qué buena es que
1: la comida es, tan, o sea, es cultura.
2: Claro. Entonces por eso Qué aquí rey. a nosotros nos llega la carne de cochino no tanto. Llegó por supuesto como proteína animal porque es fácil cargar una... una, una en, 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 en tres meses tú tienes 20 lechoncitos pequeñitos y llega una cochina preñada. Y tienes comida, tienes proteína, no tienes que estar en, en la cacería. Pero viene también como reafirmación de una fe religiosa claro. donde yo cristiano, yo como carne de cochino. Y celebro el nacimiento de Cristo es, comiendo es, es, carne de cochino. claro.
0: Cosa que no haces tú porque tú no eres cristiano.
2: Claro.
0: Qué increíble eso.
1: Me encanta. The more you know.
0: Y, y ya para salirnos, que quedan yo, como 10 no, minutos.
1: Vamos a, pero, lo, vamos a preguntar lo de la... Van a saber si las carabotas se comen con azúcar o, con, o sin azúcar. ¿Qué piensas de eso? ¿De la caraota con azúcar o sin azúcar?
2: Bueno, ustedes dicen, bueno, no ustedes. Generalmente en, en redes sociales se dice que, ese otro fake news, <risa> se dice que siempre en Venezuela se han comido las carotas con azúcar. Es absolutamente falso. Les voy a explicar por qué. Las caraotas o frijoles son un, es una leguminosa originaria de América, que existía aquí hace 3.000, hace 4.000, hace 5.000 años, mucho antes de la llegada de los españoles. Eran la base de la comida indígena, maíz y frijoles. Y no existía la caña de azúcar, no había azúcar, no conocíamos el azúcar. Entonces nuestros antepasados, que comieron durante miles de años, karaotas, las comieron sin azúcar porque no existía el azúcar. Claro. O sea
1: que es los españoles que dijeron Toma, cómetela con azúcar
2: Con la migración, perdón Con la conquista española hispana Viene La despensa europea Y en esa despensa europea Viene La gallina, viene la res Viene el ovejo, viene el trigo Que aquí no se pudo cultivar Viene la grasa Viene el caldero y viene también la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es lo primero que se siembra en coro en 1527. Cuando comienza la primera fundación. Bueno, había existido antes Cumaná, pero no prosperó, porque fueron de. Lo, llegaron los Cumanacotos y sacaron a todos los, los, los misioneros que habían llegado a la Cumaná. Cuando vienen por coro, ahí comienza la verdadera penetración del territorio de lo que hoy es Venezuela. Ahí comienza a formarse la cocina, creo yo. Y cambia la geografía. Cambié la geografía, ¿por qué? Porque el paisaje cambia con los nuevos cultivos. Mm. Y ese nuevo cultivo era la caña de azúcar. La caña de azúcar prosperó en todas partes, como prosperaron los plátanos. Los plátanos no son nuestros, no existían antes de eso. Los plátanos llegaron de las Islas Canarias después de Colón. Ah, sí. Pero para nosotros hay tanto plátano que nos parece algo nuestro.
1: No, yo siento que mi Y mi, la mi caña sangre de azúcar, la,
2: no hubo zona de Venezuela donde no se sembrara la caña de azúcar. Y también nos quedó... Cambió la geografía humana. ¿Y esto?
1: La, la, ¿La piel? Claro.
2: Porque los primeros esclavos africanos llegaron para cultivar la caña de azúcar. Ah. Y con eso vino el mestizaje. ¡Wow! Ah, me encanta. Y se nos puso cosa. el pelo chicharrón.
0: Y a partir de allí... Empieza entonces a echarle azúcar en las carotas, pero eh, no, es, no es en Caracas es el no, origen, ¿no? ¿no? No, 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 no. Después, bueno, pero la historia es más larga.
2: De hecho, hay un capítulo en, el, en, leer, en eh, leer para Comer donde está la historia de, eh, dedicada exclusivamente a eso. Eh, en Oriente, en Oriente, en Oriente me refiero a Comaná, Isla de Margarita, se han comido con azúcar las carotas, con dulce. Con dulce, con papelón, no con azúcar, porque el papelón fue hasta 1950 el dulzor de toda la cocina. La azúcar blanca eh, purificada era, era muy exclusiva, era muy costosa y se masifica aquí cuando vienen las bebidas carbohidratadas. Pero aquí siempre se cocinó con papelón. Y de hecho el papelón gustativamente es mucho más rico que el azúcar. Sí. El azúcar es lo que es dulce. En cambio el papelón tiene notas vegetales, tiene notas ahumadas. Uh -huh. Es mucho más complejo. Y se utiliza en la cocina porque todos los salados que tú haces tú le pones un toque dulce. Y todos los dulces le pones un toque salado. ¿Pero eso es algo de nuestra cocina o de todas las cocinas? Generalmente todas las cocinas generalmente todas las cocinas entonces la cocina venezolana tiene un toque dulzón pero no es dulce, no dulce. tiene un toque dulzón porque de hecho yo, yo hago el pan de jamón y a la masa le pongo una cucharada de azúcar mm. siento que es salado y tú cualquiera que hace un ponqué es dulce pero también le pones una cucharada porque de azúcar
0: sal. porque es la que te fija los sabores claro y el, 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 el ají, yo quería hablar del ají. Usted dijo ají. que el ají era el condimento principal en América. Lo, todo lo, lo que se
2: comía en América, todo lo que se comía en América se condimentaba con ají. Eran ají picante y ají dulce. Hay, 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 en realidad, ají dulce no hay. ¿Tú te has comido un ají dulce? Tú tampoco. No, lo que es no picante. Le llaman dulce porque es me, menos picante, pero todos los ají tienen capsaicina. En mayor o menor cantidad, pero todos tienen cazahepsina. Hay hasta 40.000 unidades, lo miden por Scottville, es un, una medida. Pues 40.000 unidades, eso es picantísimo. Pero si menos de 10.000, ya no es tan picante. Pero todos los ají tienen cazahepsina. Entonces hay algunos que pican más y unos que pican menos. Pero todo se condimentaba con así. Puede que no pique, por ejemplo, los ajíes de rosita, el el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el margariteño, el jovito en Cumaná eh, otro que cultivan en Huarico, no recuerdo el nombre ahorita. ¿Cuál es la diferencia con el margariteño que es muy famoso? Pues el, el, la, la, primero la forma el, el, el margariteño es oblongo, eh, eh, después hay uno que son más alargados uno de piel más gruesa, o piel más, más delgada pero más que nada son los Componentes aromáticos. Mm. Hay ajíes que son aromáticos muy definidos y otros no tan aromáticos. Pero todos tienen sazón y sabor. Auto, eh, eh, complementan la comida y, de hecho, el ají es uno de nuestros principales, lo que se llama... Eh, ¿Ingredientes? No, no, no. no. Sazonador. No hay, hay un principio teórico que tiene que ver con los principios de condimentación. O sea, todas las todas las cocinas tienen unos principios de condimentación.
0: Okay.
2: Por ejemplo, tú, si tú ves a, comes algo asiático, vas a encontrar malojillo, lemongrass, mm. por ejemplo. Si tú eh, comes español, vas a encontrar pimentón. Si tú comes... Eh, bueno ¿Italiano? Una, es, albahaca, exactamente, son los, los, los que le otorgan los aromas y los sabores a esa cocina y cada, cada cocina es diferente ¿y a la
0: venezolana usted piensa el, que el, el principio de condimento es
2: el ají dulce o, o picante o menos picante o más picante o, o más dulce o menos dulce por decirlo de una manera y, y el comino también. Comino. El comino, el, se el, le el, echa el, las el, el cilantro, claro, por supuesto. En, en Barquisimeto, en Barquisimeto no comen la, las carabotas dulces. No, con no, comino. No es con comino, exactamente. Sí. sí, señor. Y a veces, sí, a
0: veces las puedes hacer como sopita, o sea, con un poquito de agua, y te las comes con sopita y le echas suero. Que suero eso, imagínate es echarle suero, a grano. un grano con, con, con conchadura que es difícil de ver y echarle suero un lácteo, y le echa queso blanco. O sea, tú después de ah, comer sí. otro te tendrías que contar y horas. Y para claro. que ellos sí a veces le echan queso,
1: queso rallado. El,
2: el, el suerito eso picante. Claro. Ah, divino. Suero. Por supuesto. Sí, señor, claro.
0: ¿Por qué el suero es tan tan larense?
2: Bueno, será por la abundancia del ganado. Porque el primer ganado entró a Venezuela por por esa... Bueno, entró por parte por Margarita, pero eso no... prosperó. Claro. entró por el, por el tocuyo y en Carora En Carola hay una raza de ganado. Sí, la raza Carola. Y, y de hecho, el, 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 el ganado... Aquí en Venezuela hubo más ganado que gente siempre. Ah, sí. Claro. Como Uruguay, Venezuela, el famoso Venezuela Uruguay. tenía un millón de habitantes había 4.6 millones de cabezas de ganado, oh. había más vacas que gente, aquí tal? se mataba la red para para hacer carteras y zapatos y se llevaba, dejaba tirada la carne porque no había como conservarla
0: Claro.
2: Wow. O sea, por, por el eso, cuero. por eso
0: somos carnívoros Wow. por eso
2: somos un pueblo carnívoro
0: claro, entonces tanta leche tenías que conservarla. Supuesto, ¿O como queso, claro. como suero
2: exactamente, los primeros quesos se hicieron en el tocuyo, mm, los
0: quesos blancos los quesos blancos, Ay, ah, ¿no? el queso blanco, es importante que el nuestro, el queso blanco venezolano o el llanero, o parrayar o el, el otro, eh, tiene la particularidad de no ser pasteurizado, ¿no? bueno, se trabaja con leche
2: cruda hoy en día, bueno la mayoría es pasteurizado, pero por ley claro. porque hay disposiciones para traer porque mmm, hay no. la teoría que la leche cruda Transmite enfermedades sí, 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 Pero claro. en realidad no tiene que ver con la leche Tiene que ver con el manejo de la leche Con la higiene de la leche mm. Entonces, Pero un queso de leche pasteurizada No es igual a un, un queso hecho con leche cruda Claro, sí. por eso es que
0: el queso blanco claro, De Venezuela no sabe claro. igual en ninguna otra parte del mundo Por, por supuesto Porque uno no tiene lo... menos permisos sanitarios claro. y, y de hecho uno tiene como Unos anticuerpos contra eso probablemente claro, claro. Yo, yo estoy seguro que un queso A una persona que siempre ha comido queso pasteurizado como un queso se venezolano, no, no, tal vez no se enferme, pero, pero le, le se cae se más le pesado, ¿no? Eh, y eso por qué será por un tema rural, de que no se pasteurizaba antes y se quedó la costumbre. No, porque no, en, en el, 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 aquí había demasiado ganado. Claro.
2: O sea, demasiado ganado, se botó, la carne se perdía. Uh -huh. Aquí se comía carne tres veces al día, los esclavos comían carne, los indígenas comían carne. ¿Qué tal? Se mataba una red y sacaban el cuero y lo demás se quedaba la red tirada ahí en el, en, el, en el. Imagínate, llegaron 80 vacas, esas 80 vacas se multiplicaron en menos de, en menos de un siglo, en dos siglos, en no sé cuántos millones de cabezas de ganado, porque encontraron todos esos pastizales el llano. Verde, coman verde, eso, verde. Ser. Coman eso, coman eso. Todavía que hay ganado que se que come alimento natural. No es pienso artificial como en otro como ah. en otros continentes.
0: Y, y, y la carabina, yo quiero preguntar la es? carabina. La carabina es como una yaquita que está es rellena una, de, de Es carabota. una carabita
2: rellena con carabotas es, es muy trujillano sí, uh -huh. y, y picante. No
0: y lo comemos mucho también en la... No sé, claro, mi familia. Claro. Eh, tiene familia de, de los Andes, pero no somos andinos. Claro. Y le encanta mi bisabuela claro. le encanta la carabina, es muy picante sí, y le echa más, suero. Más, peque
2: <risa> más pequeñita, con carabotas negra, toque picante y suero arriba. Qué delicia. ¿Le gusta ah, la carabina? Sí, sí, bueno, tiene sus consecuencias. Sí, ah. sí. <risa> tiene conse Ay, yo
1: tengo familia andina y nunca había comido eso. Es lo que rico. hace mi abuela es las arepas andinas, pues. O sea, yo pensé que también mm. era normal. Mm. O sea, no es normal que lo comía en todos lados y la verdad no.
0: ¿Quiere agregar algo más sobre... Sobre su libro, aparte de que libro. lo vayan a comprar en las librerías. Sobre, bueno,
2: si lo puede poner... Para ahí.
0: terminar el, el episodio. Le, leer,
2: pa, leer para comer está en venta en todas las librerías que quedan en Venezuela. Eh, <risa> si no, lo pueden conseguir por redes sociales o si no, me siguen a mí también, arroba Miropopic editor. y les recomiendo el prólogo de Luis Carlos Díaz, somos dulces, pero estamos salados ¿Y, y si le escriban a usted por Instagram, por ¿Eh? ejemplo, ¿usted se lo puede vender? Yo, yo respondo todo. Bueno, yo generalmente no lo vendo. Lo Bueno, sí lo puedo vender también. Bueno. Pero hay gente que vive de eso vendiendo libros.
0: Claro. Yo lo escribo. Ajá. Claro. Entonces, cualquier cosa, si están claro. en, en Venezuela, pueden comprar en la librería. Se comunica
2: por redes sociales y le, le digo.
1: ¿Y en dónde Amazon el... están? ¿Ah? ¿En Amazon?
2: Eh, no todavía.
1: Pero los okay. va a vender hacia
2: afuera. Sí, claro, pero pero hay que salir de primero del libro impreso. Claro. Hay que volver al libro. Tiene razón. Y aprovechando que ustedes son los jóvenes que siguen este programa, los libros no muerden. Los libros no muerden. Leer es gratis.
1: Me gusta, me gusta este final. Y leer da ganas de comer. Y dan ganas de comer, vale.
2: Muchísimas
0: gracias. Muchísimas los gracias por, por venir estar hoy. aquí.
1: Bueno, y en conclusión.
0: Quedamos a medias. Ya saben, y pueden seguirnos. Media. Mis medias son de queso, como esto un programa.
1: Las mías son de, de papaya.
0: Yo tengo aquí gorgonzola, este pecorino, parmesano. ¿Esto qué es? Papi, yo no le... Re...
1: No sé. eso está que so paisa que so telita seguro sabes eso sabes que eso. Soy italiano pero bueno chao
0: gracias por venir compren eh, el libro suscríbanse en eh, Patreon y, y pues nada
1: y, y dejen su comentario porque saben que nos comentaron que hay gente que, que, que va a Google Podcast y ahí no puedes darle like y no mm. puedes hacer nada coño que les cuesta poner YouTube Comentar. rapidito y le da un comentario y ya
0: claro vaya. El, el algoritmo nos, nos favorezca y bueno chao y si, si tienen alguna comida particular de Navidad o alguna tradición particular de Navidad comentenla acá
1: y, di y vamos a hacerle justicia a la yaca con mayonesa comenten abajo si les gusta la yaca con mayonesa
0: no yo no apruebo ni el señor Miro tampoco tampoco ¿verdad? jamás no aprobamos jamás me voy ya <risa> me, me retiro
2: <risa> chao chao,
0: chao.